0: bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
1: Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Åh, oh, det er en tentokumbo! Så so bad, you know man. Oh, flyby! Kan man svare igen? MVP'en
0: det er blevet tid til endnu en NBA-podcast fra os på TV2 Sport. Velkommen inden for i dagens afsnit, hvor vi skal se nærmere på ugens nyheder, og derudover have lidt ekstra fokus på de to hold, der har hjemme i storbyen Los Angeles. Mit navn er Kristoffer Vestrup, her i dag torsdag den 9. november 2023, årsdagen for George Mikans professionelle basketball debut helt tilbage i 1946. I den anledning, så vi jeg byde velkommen til podcastens helt egen Mr. Basketball, den første store profil her i podcasten TV2's nba ekspert Peter Vang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Kristoffer. Altid dejligt med sådan en... Fint intro. Tusind tak. Vi fletter lige lidt Mikeen ind her i starten. Ja, det er godt. Spillede altså sin første professionelle kamp på denne dato tilbage i 1946 for Chicago American Gears i NBL-ligaen. En af de to ligaer, der i 1949 blev slået sammen og blev altså NBA-ligaen. Professionel debut 1946 til uh, George Mikeen. Tilbage til den aktuelle NBA-liga. Vi har set to en halv uge af sæsonen 23-24 nu. De 30 NBA-mandskaber har spillet mellem 7 og 9 af de 82 grundspilskampe, så vi er altså allerede en tiende del inde i regular-season-delen af sæsonen. Og der var øh, ja, der var næsten fuld plade på kampprogrammet her i natten. Natten til torsdag, Peter, 14 kampe blev der spillet. Interessante, tætte topopgør mellem Celtics og 76ers, også mellem Nuggets og Warriors. Vi vinder lidt tilbage til dem senere. Men vi er de her 7, 8, 9 kampe inde i sæsonen. Det er stadig for tidligt at endelig konkludere noget, men, men, men jeg vil bare gerne høre dig. Hvor har du dit primære fokus lige nu, enten på grund af gode tendenser på grund af dårlige tendenser. Hvor har du dit primære fokus lige nu?
1: Det er, jeg, jeg synes, det er lidt sjovt at følge med i... Nu skal vi snakke rigtig meget om klippers i dag, men, men selvfølgelig det her trade, som vi kigger og ventede på, som endelig er sket, James Harden er i Los Angeles nu. Hvordan kommer det til at gå? Hvordan går det med de to hold, som det her influ- øh, mest influence, hvad hedder det, de to hold, det påvirker. påvirker. Ja. Ja. Philadelphia, som mister en... Skal vi kalde dem en stjerne? Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem. Det kommer vi til. De mister i hvert fald en starter og deres pointguard. Normalt er det dårligt, når man mister sin startende pointguard og spilleren, der fører NBA ISS per kamp. Og Clippers får tilført ham. Hvad sker der med de to hold? Så der har jeg sådan rimelig meget fokus lige nu. Og så synes jeg, det er mega interessant bare at kigge på top 6 i Western Conference. Fordi vi vidste godt, at det ville blive rigtig, rigtig svært at, at komme ind for at, have en, at være direkte inde i slutspillet. Og altså, vi ved godt, hvor gode Denver er, og jeg synes jo bare, at de har sat en fed streg under det. Men alle de andre hold, det er, det er virkelig skægt. Altså Dallas overrasker. Lige pludselig så Minnesota et tophold. Golden State, hvad skal vi gøre? Altså, og jeg, jeg synes, det er sjovt øh, i starten af sæsonen, fordi det, det skifter meget, meget hurtigt. Så det er nok der, jeg lige har mit fokus lige nu. Så det er den her lidt,
0: øh, lidt, lidt wonky-stilling, og du plejer at sige, at vi skal hen til de her 25 kampe, før vi endelig kan se en nogenlunde sådan blueprint over, hvordan øh, hvad det, styrkeforholdet i både Eastern og Western Conference er. Så det er stadigvæk for tidligt at konkludere noget.
1: Ja, det synes jeg, eller det, det er det, fordi det ved vi, at det er øh... Men man kan ikke lade være alligevel med at kigge på det og sige, Gud, nej, og Houston, er det virkelig et top-6-hold? Skal vi være der? <laughs> og det, vi skal jo passe på, og, og jeg er slem til det selv. Altså, man hopper jo i med begge ben hver gang. Fuldstændig, ja. <laughs> og det er jo ikke ret længe siden, der sad vi og kiggede på San Antonio og tænkte, nej, er de, er de gode? Er det her lige pludselig et hold, der skal i play-in-kampene? Og så får, de, så får de tæv i tre kampe i streg, altså, og er jo Dårligste forsvar i liggen. Er det jo hvor fik de hook i nat, altså i New York? Det, det var jo det var virkelig en Altså, man har sat sig op til den kamp, og den var jo på National TV i stedet for flere ret store kampe. Og så er det sådan en fesen omgang, og Wemby, han får ikke rigtig gjort det, han skal. Altså, det er er sjovt, hvor hurtigt det kan skifte, når vi er så tidlig i sæsonen. Vi går videre til vores nyhedsoversigt
0: fra den seneste uge i verdens bedste basketballliga. Og en lille resultat og stillingsmæssig nyhed er, at vi ikke længere har nogle ubesejret hold eller hold uden sejre i grundspillet. i søndag aften, der kom Memphis Grizzlies endelig på tavlen rent sejrsmæssigt, da de hentede en 112-hundrede sejr over Portland Trailblazers. Og det var Grizzlies første sejr i syv forsøg, men der står altså ikke længere et nul i win-column, når man kigger på stilling i NBA ud for Memphis Grizzlies. Boston Celtics var startet sæson 5-0, var det eneste. Ubesat hold tilbage, indtil de mødte Minnesota Timberwolves her natten til tirsdag. Timberwolves vandt 114 På hjemmebane gav altså Celtics sæsonens første nederlag Timberwolves. I øvrigt det eneste hold, der har vundet over både Celtics og Denver Nuggets i den her sæson, er kommet rigtig godt for land, Peter. Du snakkede om, om, om Top i Western Conference. Der kan man ikke komme udenom Minnesota Timberwolves. 5-2 er de startet efter natten sejr over New Orleans Pelicans. Anthony Edwards har ligget i top 10 på listen er lige præcis glædet ned på 11. pladsen her i dag to store skalpe her tidligt i sæsonen, altså over Celtics, over Nuggets, og så en, jeg har kaldt det rent opvisning, her i nat mod et decimeret Pelicans 12-122-101, og Timberwolves indtager altså en tredje plads i Western Conference her i dag. De spiller godt, de har fået en god start. Af for
1: det. Ja, men det, det, er, det er dejligt at se, altså en, en four-game winning streak er de på lige nu, men de har også spillet fem af deres syv kampe på hjemmebane, og de fem kampe har de vundet, så alt er ikke rosenrødt i Minnesota. Uh, Carl Anthony Towns, Altså, det spiller jo faktisk rimelig ringe og løber rundt, og jeg, jeg synes, han, øh, han er lidt overtaget Luka Doncic med at slå ud marmene hele tiden. Og, og være, jeg synes, han er meget irriterende at se på som spiller lige nu, og jeg, jeg, skal, ikke, øh, jeg skal ikke sige, at han er traded, men, men det er i hvert fald helt sikkert, at alle hold holder øje med udviklingen her, fordi jeg ved ikke, om, om man tror på, at det her hold i slutspillet kan spille med Towns og Rudy Gobert som i øvrigt har hævet sit niveau igen, er du svidt, han spiller godt lige nu.
0: Jeg skulle lige til at sige, når du har Anthony Edwards på det niveau, han er lige nu, og du har Rudy Gobert der faktisk ligner den gode gamle Rudi Gobert, så er der måske også en mand til overs, som kan veksles til nogle rigtig gode brikker.
1: Jamen altså, han, uh, Towns har ikke imponeret. Altså, han er, jo, han er jo ikke engang, hvis man skal være sådan lidt hård, så er han ikke engang den næstbedste center. <laughs> altså, man, man kan sige, at Nas Reid har spillet bedre, end, end Rudy Gobert har gjort, og så kan man vælge at... Hvad, hvad, skal, hvad skal vi gøre med Gobert? Altså en meget forsvarsorienteret center, som griber lopafleveringer. Men han er i det mindste. Du ved, hvad du får fra Rudy Gobert. Du er ikke i tvivl. Du er jo hele tiden ude, ude af ude synk med, med Towns. Altså, hans skudprocenter er så dårlige, at vi, altså, han skyder 23 procent på træerne. Jeg skulle lige slå det op her. Han skyder næsten 6 træer per, per kamp. Den selvudnævnte bedste Big Man-shooter of all time. Altså han er bare en rigtig ringe shooter lige nu. Man kan også vende det rundt og sige, dybt, dybt imponerende, at Minnesota vinder de her kampe, når ikke engang Carl Anthony Towns har ramt sit niveau endnu. Fordi historisk set, så er han offensivt, er han virkelig, virkelig dygtig. Men i denne sæson, han har bare ikke præsteret indtil videre, og det er som om, at det påvirker ham i hans måde at agere på på banen. Jeg synes, han er meget irriterende at se på. Men holdet, det fungerer, og der er ingen tvivl nu. Hvis der var tvivl, så er den væk nu. Anthony Edwards er fremtiden for det her hold. Han er 22 år gammel og ligner Altså, ligner en fremtidig mange gange all NBA-spiller. Han er, han er den spiller, man går til til sidst, og han kan skabe sit eget skud, fordi han er super atletisk, mega stærk, og, og har tre Og når han rammer det, så ved jeg ikke, hvordan i alverden man skal dække ham op. Og det har han gjort i den her sæson. Altså, han skyder 47 procent på træerne. Der er også nogle øh, det, vilde forsvarsekvenser mod Boston Celtics i den her så han, han har den tidligere ja Jamen, udvikling. altså, han er måske, nu skal man passe på, at han er i hvert fald en af de klart bedste on-ball Altså, hvis du kommer som. Garth øh, jeg er ligeglad. Den, der står og dribler med bolden, så er det ham, man ikke har lyst til at have på sig. Man kan tale om det hjælpe var, hvor god er han til at læse det spil, og, og hvordan er han sådan øh, gearet til det, men på bolden, der er han simpelthen vanvittig god. Og, og endnu en ting, altså Jaden McDaniels, som øh, er det andet store forsvarsæst, man har, Udover, ja nu kan vi faktisk godt sige, at Anthony Edwards, et forsvarsæss, og så har du Rudy Gobert, og så har du Jaden McDaniels, og McDaniels har kun spillet fire af de seks kampe. Så, så der, er, der er rigtig gode ting. Towns rammer ikke en skid. Uh, McDaniels er først lige kommet tilbage nu, og har kun spillet fire kampe, og alligevel er man 5 og to og ligger i toppen af Western Conference. Har den bedste plus minus i Western Conference, 10,6 per kamp. De gør det godt, så lad os holde øje med dem. Vi er... The jury is out. Vi ved ikke, om de virker endnu, men, men de laver lidt det, jeg tror, vi forventede, de ville gøre allerede sidste år, hvor jeg sagde, at de kunne ikke undgå at, scorehal- eller at vinde 50-kampe. Det er mere det, de viser i år. De er et år senere på den. Enden. Det er også, at vi bare sådan nogle uh, Nostradamus'er. Ja, vi er som bare en kan år se for i alle
0: vores forudsigelser.
1: Lige præcis. Ja. Det, <laughs> det bliver vores nye mål igen. Vi sagde jo for et år siden. <laughs> Så kunne du tilbage og høre podcasten for et år siden, der skal
0: nok øh,
1: være nogle sandheder. <laughs> ja, lige præcis.
0: Og de var altså i kamp mod New Orleans Pelicans at der øh, ja, de skal bare ikke have det nemt, må vi sige. De kom ind til sæsonen med skader på spillere som Jose Alvarado, Trey Murphy the Third og nu er startende pointguards. CJ McCollum også blevet skadet. En, en kollapset lunge, tror jeg det hedder på dansk. Det er anden gang i karrieren, at McCollum oplever den her type skader. Sidste gang der sad han altså ude i seks uger for Pelicans. Det vigtigste er selvfølgelig helbredet, nu må vi se, hvordan og hvornår McCollum kan blive spilleklar igen. Super ærgerligt for McCollum, Peter ærgerligt for Pelicans, der jo ellers havde fået en en, en fin start på sæsonen, på trods af de her store skadesproblemer. De startede 4-1, nu er de 4-4. Signe Williamson var ikke med i nat på grund af personal reasons. De skal ikke
1: have det nemt, Pelicans. Det tror jeg bare er er overskriften. Det er er jo selvfølgelig altid, når man taler om punkterede lunger, så så er det jo ikke ikke super fedt. Heldigvis er det, vi vi ved, at han har prøvet det før, og og han ved, hvad det er, og det går jo over igen. Det er jo ikke sådan en career-ending-injury, vi, vi taler om, men, men fej, altså. Øh. Og jeg kan jo supplere. Jeg har jo som en af de få... Nej, jeg ved ikke, hvor mange, der har prøvet. Jeg har også prøvet at punktere lungen, øh, og det er, det er mærkeligt. Det, det føles helt vildt underligt, fordi det gør bare mega ondt, og du kan ikke trække vejret dybt, og, men så vokser det sammen igen. Så det, er,
0: det, det lyder faktisk ikke rart. Jamen,
1: det er ikke rart. nej, det, det er jeg simpelthen nødt til lige at dele med dig så, og så alle andre også. Øh. Det er ofte noget, der sker for meget høje og meget tynde, og ofte på spudde. fik jeg at vide. <laughs> den, Hvad det, siger de
0: McCollum laver i sin fritid? Det
1: er jeg jo også lidt spændt på. Altså, altså, min, da jeg punkterede i lungen, så var det ved at cykle alt for hurtigt op ad en bakke på cykel. Altså, øh, det giver sig selv. Og da jeg så talte med lægen om det, så sagde han de, jamen det var ofte noget, de så ved meget høje og meget tynde påspud. <laughs> Det er også bud
0: fra Pelicans. Han har simpelthen
1: grine da jeg gik igen. Han tænkte, hvis han tror på den, så er han simpelthen for dumt. Men, øhm, men sådan er det. Så CJ McCollum og jeg, vi deler vi deler lidt.
0: Super ærgerligt fra New Orleans Pelicans. Og det er desværre et, et tema her tidligt i sæsonen. De første skader har snedet sig ind og har allerede påvirket flere resultater. Vi har set Sacramento Kings tabe back-to-back kampe til Houston Rockets i en periode, hvor man er uden Darren Fox for eksempel. Fox ud ude med en ankelskade, der heldigvis ikke skulle være helt vildt alvorligt. men holder altså All-NBA-spilleren ude for tiden. Phoenix Suns måtte undvære Devin Booker i, eller har måtte at Devin Booker i fem af deres første syv kampe, sidder ud med en lægskade. Sons er blot 4-4 her i starten af sæsonen, og generelt er Western Conference bare hårdt ramt her to og en halv uge ind i sæsonen. De forsvarende mestre for dem må nok at tage uden Jamal Murray, der har en baglårsskade eller fik en baglårsskade her i weekenden. Cheftræner Mike Malone siger, at skade ikke er en en eller to kamp skade, der går desværre lidt før vi ser ham. Tre til fire uger af den seneste melding for Jamal Murray. Los Angeles Clippers Center Mason Plumlee har beskadiget ledbånd i det venstre knæ, meldes ud indefinitely. Må det hjælpes for banen her i mandags, hvor Clippers tabte på til New York Knicks. Robert Williams III, der kom til Portland Trailblazers før, sæsonen skal operere i knæet og meldes jamen i bedste fald ude i to til tre måneder, og det kan også blive resten af sæsonen afhængigt af operationens størrelse. Minnesota Timberwolves backup guard Jordan McLaughlin har forstået ledbåndet i knæet, meldes i første omgang ud i en måned, og så har vi også hørt, at Anthony Davis har problemer med hoften. Må det udgå for mandagens opgør mellem Lakers og Miami Heat her i nat? Der meldte Eastern Conference sig i de her kedelige skadesnyheder. Cam Thomas fra Brooklyn Nets og Tyler Hero fra Miami Heat må det begge udgå med ankelskader. Så en, en masse super ærgerlige skadesnyheder fra de seneste øh, dage, desværre. Altså det er her bare fra den seneste uge. Det er desværre en del af gamet, men altså noget, der har fyldt alt for meget i den seneste uge, må vi bare sige. Øh, lad os vente til noget mere positivt, Peter. Nemlig, at det ser ud som om de der Philadelphia 76ers, <laughs> de er landet på benene, efter man sendte James Harden væk her i sidste uge. De var 5-1, før nattens opgør mod Boston Celtics. De har ikke haft det sværeste kampprogram, det skal vi sige, men de slog Celtics i nat, har vundet seks kampe i træk, sidder på førstepladsen i Eastern Conference. Den forsvarende MVP, Jordan Beat spiller rigtig godt. Han har måske fundet, genfundet, det her, kan vi kalde ham et elite sidekick, Tyrese Maxi? 25 point, 7 assists per kamp, snitter han, han skyder 50%, 40% bag 3 90% fra straffekastlinjen. Du snakkede selvom, du var interesseret i at se den her nye konstellation. Vi skal snakke om klipper senere. Men hvor meget 76 har du set, siden Harden røg ud, og ja, Robert Covington, Nicolas Batum, Marcus Morris Senior og KJ Martin kom til. Hvordan siger det 76ers ud? Altså, resultaterne taler for sig selv. De ligger nummer i
1: Eastern Conference, men de spiller også godt. Jamen, de spiller jo markant anderledes, og de spiller jo langt federe, end de gjorde med Harden. Øh, de vandt også, også deres kampe sidste år. De vandt med Harden. De var meget tæt på at, at gå hele vejen med Harden. Nu ser vi uden Harden, og det, man har fået tilbage, Nick Batum og, og Covington spiller faktisk... Øh, de spiller minutter lige nu, og nu ved jeg ikke, om du så kampen i nat, men altså, Nick Batum er jo... Jeg ved ikke, hvordan han gør det, men han er jo på et tidspunkt op og lige knalde fingeren ind i pladen, og så øh, går den ud af led, og så står han og, og, og vifter med den, og kameraet zoomer ind hvor den, så ser man bare sådan en finger, som er helt knækket rundt på den forkerte led. Så går han ud i omklædningsrummet, og kommer tilbage med, med en, øh, hvad hedder sådan en, en skinne, og så fortsætter han med at spille. Altså, der, oven på de rygter, der var om, at han nu ville indstille karrieren, fordi han ikke ville flytte familien fra, øst, nej, fra vestkysten til østkysten, hvilket i øvrigt viser sig at være... Jeg ved ikke, hvem der havde fundet på det, men jeg, jeg bede der på den og tænkt hold nu op, altså så ikke, det, det var da ikke så godt. Han har, han
0: har jo tidligere været lidt, ja, som du vil sige, til han, han har, har været
1: ut til Da han var i Charlotte, der var der ikke ret meget sjov over, over Nick Batum. Men det de har fået nu, de har fået en masse bevægelse, de har fået en, et, et langt bedre hierarki på holdet, fordi James Harden, om man kan lide at lege han scorer mange point han serverer bolden for de andre, men han stopper også spillet, og han holder bolden, og, og det hele, nu kalder han sig selv for at være et, et system. Han kan ikke spille i et system, fordi han er et system. I am the system. Og det er jo faktisk rigtigt nok, han er et system. Og, og hvis ikke... Det var han i hvert fald i Houston
0: og, Altså nu, nu griner vi lidt af ham, men han var jo en, en force, der spillet øh, var centreret omkring ham i Jamen Houston. det
1: er derfor, jeg siger, at de vandt jo også kampe sidste år, så vi skal, ikke, vi skal ikke sammenligne det på den måde og sige, nu taber de, fordi han han er der eller ikke er der, eller nu vinder de. Fordi det er egentlig det samme, de vinder kampene, men spillet er markant anderledes, der er langt mere bevægelse. Tyrese Maxi er blevet frigjort i en eller anden forstand, altså det er ham, der, der bestemmer, og han er stadigvæk kanonkuglen, altså er der svimmel, hvor er der meget fart på. Og, vi og 25
0: ser... point og 7 assists per kamp altså ikke ingenting. Nej,
1: og, og mange af de der scoringer er, er sådan nogle off-leg floaters, hvor han har så meget fart på, at man tænker, jamen han kan ikke nå at stoppe, og han kan da bestemt ikke nå at, at tage farten af skuddet. Og det har han bare perfektioneret. Han er virkelig god til det. Uh, Tobias Harris ser, ser lykkelig ud. Altså, han er også i bevægelse, og, og, og driver mod kurven lige pludselig, og altså, spiller faktisk rigtig, rigtig fint. Jeg ved ikke, hvordan Kelly Oubre, han kan blive ved med at levere. Han er starter men, på dem. Ja, og han spiller, han spiller faktisk rigtig, rigtig godt, smider ikke boldene væk. Er stadigvæk... Uh, det, det er et show at have Kelly Oubre på banen, fordi man får... Han skal nok levere ud til publikum og sådan noget, men han er super fed. Det Anthony Melton, har jeg jo altid været vild med. Jeg, jeg synes, det er så befriende, når han starter, fordi han kommer ind med det her forsvar. I nat, der skyder han 1-9 fra gulvet. Altså, han er ikke super god til at ramme noget i nat, men alligevel er han en positiv indflydelse på spillet. Men det, de har fået nu, det er altså faktisk et par wing defenders, altså et par spillere, der kan dække op på den her forward-position, som er så svær for alle at matche op med. Og specielt i en kamp som den her mod Celtics, hvor du skal have fat i Drew Holiday. Du skal have fat i i Jason Tatum, og du skal have fat i Jalen Brown, hvordan skal man dække dem alle sammen op samtidig? Der har man lige pludselig nogle brækker hos Philadelphia, som man måske ikke har haft tidligere. Og man skal ikke gå gennem James Harden, man skal ikke gå og, og spille op til James Harden og se, hvad, hvilket humør er han i i dag, og kan vi forvente, at han gider boks ud her, eller ej? Så jeg synes, der er sådan en helt anden positiv vibe. Igen, vi skal huske, winning cures everything, og lige nu der er alle glade i Philadelphia, fordi de vinder kampe. Når vi, vi skal se dem i noget modgang. Vi skal se, når, de, når det ikke går for dem. Altså, hvad sker der så? Bliver de over dem sur? Hvad, hvad foregår der så? Men lige nu er alt godt, og jeg synes faktisk, holdet passer rigtig, rigtig godt sammen. Altså, det er, det er et godt hold, og det. Er, det, det viser stillingen jo også, at altså, de har overhældet Celtics med sejren i nat. 6-1. Ja.
0: Vi skal ikke lægge for meget i den her sejr. Nej, og Celtics, der så, så suveræn ud i de første fem kampe. Nej,
1: men vi skal lægge det i det, at, at de spiller på den rigtige måde. Men vi skal også huske på, at de er. Jeg tror, de er foran med 14, da der mangler et par minutter, og de er lige ved at smide dem væk til sidst. Altså, De, er, de bliver lidt for forkrampet. Øh, og det, det er noget af det, der, der er allersværeste for de gode hold, det er at lukke kampene. Eller det er ikke for de gode. For, for de der middelgode, dem der gerne vil være helt i toppen, det er der, man ser om om de for alvor er der. Der kan de lukke dem. Og Philadelphia var lige ved at snuble. Nu lykkedes det. De får sejren hjem, og alt er godt. Men jeg synes, det er et fedt hold at se dem nu. Er det er langt sjovere at se dem, end de var de sidste år.
0: Vi må evaluere lidt mere på dem, når vi kommer lidt længere ind i sæsonen, Peter. Men, men nu, nu, nu tillod jeg mig at kalde Tyrese Maxi for et elite sidekick. Og det er jo i den, i den snak, når man skal prøve at skabe et mesterskabshold, så skal du have en superstjerne. Det har Philadelphia 76ers i Joel Embiid. Sige, han har også leveret som MVP her tidligt i sæsonen. Her i mandags der leverede han 48 point. mod Washington Wizards havde også 11 rebounds, 6 assists, stigte der og blok på 31 minutter. Her i nat, der vandt de med 3 over Boston Celtics. 27 point, 10 rebounds, 4 assists, 4 blocks havde han. Joel Embiid er en superstjerne i NBA. Er Tyrese Maxx et elite sidekick? For der er ingen tvivl om, at Philadelphia 76ers har øh, den tredje ingrediens, når man skal bygge mesterskabshold, nemlig en masse rollespillere, der kender deres rolle og kan levere. Jamen det altså, år. det er han.
1: Og, og jeg tror da, han er... Han er en af de der spillere, vi forventer bliver All-Star i år. Øh, han var sådan på vej til det sidste år, man vidste godt, at der var noget her. Men, men det er jo svært, når man spiller med Joel Embiid og James Harden. Hvordan får man så skud nok? Hvordan får man så opmærksomhed nok? Nu er det, nu er det givet. Det er dig, der er vores pointguard. Det er dig, der skal sætte det hele op. Og han har leveret. Altså i nat, han skyder ikke godt i nat. Altså 11 for 27, det er, ikke, det er jo ikke en imponerende, men det er mere det, at han faktisk afslutter 27 gange. Det siger noget om, at det er en spiller, man man forventer, tager over og tager ansvar. Og han er... Jamen, så han er det elite sidekick, og jeg tror, vi vil kalde ham et all-star sidekick, når vi når, når, vi når hen på den anden side af all-star. Men ser sidekick. du på
0: Philadelphia 76ers på en anden måde end før sæsonen? Der var de jo ikke, så vidt jeg husker, med i din, din mesterskabsgruppe.
1: Jamen, øh, der har jeg dem stadigvæk ikke. Okay. Altså, jeg, jeg er stadigvæk nervøs, fordi, som sagt, jeg vil gerne se dem i noget modgang. Jeg vil gerne ja, se, hvad okay. gør de når... Vi skal lidt længere ind i sæsonen. Fint. Ja, ja det synes jeg. Jeg har, ikke, jeg har ikke taget dem derop endnu, men, men de har været en positiv overraskelse. Altså, jeg synes faktisk, det fungerer bedre, end jeg, havde, end jeg havde håbet på. Så jeg troede, det ville gøre mere ondt på dem at miste Harden. Jeg vidste ikke, om, om Tyrese Maxey kunne tage det på sig, og jeg er jo slet ikke sikker på, at den Kelly Ubrey kunne gå ind og levere noget som helst. Og nu, Covington, Batum, det, det ser ud som om, det faktisk virker i den lille, vi har ikke set så meget endnu, men den, den lille sample size, vi har fået, der ser det faktisk fornuftigt ud. Og Paul Reed kan komme ind og få sine, sine minutter der, og Patrick Beverly, altså, Ja, bare, han, han, han er simpelthen for vild. Han spiller, han spiller kvarter i nat, altså 15 minutter, scorer to point, men han får alligevel tiltusket sig fem rebounds, han får fire assists, han smider ikke nogen bolde væk, og han er en pain in the ass, altså op i hovedet på folk, og ud med armene, og publikum med, og, og han, de to point, han scorer, dem, dem fejrer han som om, at de har vundet et mesterskab. Altså han er, han er simpelthen, han er sjov, og, og man er nødt til at forholde sig til om når der han er derinde. Han er virkelig en... Øh, en, en spændende og sjov brik som altid leverer noget i sig, og så må man se, hvad man ellers får med 5 og 4. Måske kan også kan være sådan det, lidt okay. en...
0: Altså den der sparkplok, som han også var, da, da han var hos Minnesota Timberwolves, og de kvalificerede sig til slutspillet. Der var han jo også den der emotionelle leder. Øh, Philadelphia har jo kvalificeret sig til slutspillet uden ham, men måske kan han altså, skabe en eller anden vildskab fra bænken, skabe en tro på det være og det, det lyder øh, måske lidt dumt at snakke om, når det er Patrick Beverly, som har et, et lidt... Øh, blakket ry, for at være lidt loko. Men måske kan han være den her vokale leder, som man måske ikke ellers har.
1: Jamen, så han er i hvert fald en, du ved, går for os. Hvis der bliver et eller andet, så er Patrick Beverley, han er med. Så, så, han er sådan en holdspiller, og det er jo typisk, at alle de hader på ham, når de spiller imod ham, fordi de synes, han er så irriterende. Og det er han også. Der er, der er sådan lidt Dylan Brooks over ham. Men lige så snart han er på dit hold, så er det bare sådan, okay, han er faktisk meget fed fyr. Altså, han er, det, det er faktisk meget rart, han er her, og ikke over på den anden side. Også selvom ikke, det ikke er den spiller, vi frygter så den mest. Men der er bare. Der er noget fanden i voldsked over ham, som jeg tror, alle hold har brug for. Og det der, er, der, der kan han bidrage med det, i hvert fald.
0: Men altså en stærk start fra Philadelphia 76ers så her tidligt i sæsonen, der er Joel Embiid topscor i grundspillet med 31,7 point per kamp, ligger altså til lige nu at være liga topscor for tredje sæson i træk, rigtig flot start for den forsvarende MVP. Hernat, der fik vi også Phoenix Sons debuten til Bradley Beal, der spillede 24 minutter og leverede 13 point i Suns overtidsejr på udebanen over Chicago Bulls. har altså endelig fået sin debut for Arizona mandskabet. James Harden blev buet i Barclays Center i nat. Victor Wembanyama blev kaldt overrated af niks fansen i Madison Square Garden. Mm og Janes Antetokounmpo bliver smidt ud af opgøret mellem box og Pistons, efter han modtog to tekniske fejl, den anden for at tånte Isaiah Stewart efter et voldsomt dunk. Hey, er, er,
1: er, er, er vi nødt til at stoppe der? Jamen, jeg skal til at sige, Peter, endnu en ja. vild nat. Er der andre nuancer fra Jamen, nat? Eller fra jeg uden, synes, det de der er med? dunk. Altså, er det... det den er, den, er der oppe hvor, med de dårligste ejections nogensinde? Altså, han får sin anden tekniske
0: fejl midt i tredje korter. Han dunker på Isaiah Stewart, kigger... Meget, meget kort vej på ham, og så kigger den anden vej og ser lidt biskud. Han ser biskud
1: og det synes, må han åbenbart ikke. Jeg, jeg synes, det er helt latterligt. Jeg synes, det er fuldstændig latterligt. Og, og jeg så nogen refereret til, at, at dommeren, der, der giver ham den anden tekniske, altså Scott Trotsky, øh, også var den dommer, som gav hans bror Tanasis en teknisk sidste sæson, hvor der var et eller andet. Altså det er som om, at, at han er sur på øh, brødrene. Så måske er der, er der noget der. Måske er der noget bif vi kan... Øh, vi kan få lov til at kigge på i løbet af sæsonen. Men i hvert fald en fuldstændig latterlig ejection. Altså hvis ikke du kan have lov til at bare fejre et dunk en lille smule. Altså hvad, hvad, hvad er det så for noget, vi gerne vil? Alle elsker det. Og der er ikke nogen, der gider at se Antetokounmpo sidde ude på bænken. Altså, det, det, jeg, jeg synes, det var helt... Det var fuldstændig forfejlet, men øhm, så so be it. De vandt alligevel.
0: Andre ting fra nat eller ugen, Peter. vi skal med, inden vi skal se lidt nærmere på de to Los angeles mm. Nej, det, det synes jeg ikke. Altså det, det, der... det var jo en vild natten med to overtidskampe og ja, altså... meget, meget tætte opgør. Og topopgør, men det må nok Golden State Warriors.
1: Ja, altså jeg, jeg synes jo, der var nogle rigtig fede kampe. Altså nu vinder Phoenix den her, og Phoenix, hva, hvad skal vi sige om dem? Altså Vi har dem jo alle sammen som et hold, der kan vinde det hele. Men vi har jo ikke set dem endnu. Daniel ja, er Pukker er også...
0: har spillet to kampe. Bradley Beal har lige fået debut. Så... Ja,
1: så derfor er det sådan lidt... Øh... Det er lidt, lidt svært at gøre sig klog på dem, og det er lidt svært at sidde og tale om dem og sige, ja, men jeg kan se det og det og det er rigtig godt. Men én ting, jeg, jeg bare må sige, altså de gamle spillere i ligaen, de leverer. Altså Kevin Durant er den eneste, som har været der hver eneste gang for Phoenix. Det er ham, der bærer holdet. Der er ikke noget piv, og han, han er stadigvæk en fuldstændig fantastisk scorer. Og, og også i en nat, der putter han jo også bare alt ind på det her det statsheet. 25 point, 7 rebounds, 69 assists, 2 steals, 1 block. Så har han også lige 6 år, den, den var selvfølgelig ikke så god. Men, men Phoenix har vi ikke noget. Vi, vi kan ikke forholde os til dem lige nu. Men han spiller. LeBron James har ikke siddet ude endnu. Han spiller. Chris Paul kommer ind. Han spiller. Altså, jeg elsker, at det er de gamle nisser, som alle troede skulle ud og, og sidde ude hver anden dag. Fordi nu skal vi passe på, at de har kræfter til slutspillet. Og det er ikke dem. Altså, det er alle de andre, der er nogle, ja, der er nogle nisser, der, der ikke kan og ikke vil og ikke må. Så, så det synes jeg bare er... Det har i hvert fald været forfriskende her i starten af sæsonen, at det er de gamle, som bærer rigtig meget hos nogle af holdene.
0: Ikke overraskende, den var nok et helt til top i Western Conference 8-1 efter natten sejr over Golden State Warriors. De, de ruller videre selv uden Jamal Murray. Jamen det,
1: det, det er så vildt. Altså det er, at Nikola Jokic, synes jeg, bliver ved med at fortælle os alle sammen, at jamen, jeg er den bedste. Og jeg, jeg ved godt, at jeg ikke skal sige noget, og jeg er egentlig mest tilfreds med ikke at få noget som helst opmærksomhed. Men lige så snart vi kommer ind på gulvet, og bolden den ryger i luften, de 48 minutter, der er det mig, der bestemmer og det er mit hold, der vinder. Og der er ikke ret meget, jeg kan gøre ved det. Altså, jeg, jeg synes, diskussionen er... Jeg synes faktisk, det er fjollet lige nu at snakke om andre spillere end Nikola Jokic. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, Jason Tatum, det er jo... Han skal jo være MVP, fordi han er vanvittigt god. Og hvad med Luka Doncic og uh, Antetokounmpo er god? En beat leverer. Jeg synes, Jokic med længder lige nu viser, at han er den bedste. Og det er den, mandskab du tager en... Ja, han har faktisk heller ikke været All-Star endnu, Jamal Murray, men kommer nok også ind, altså jeg tror, jeg tror også, at han bliver all-star i år, men du tager den startende point guard væk fra et vindende mandskab, altså de forsvarende mestre, og det ser ikke ud som om, at der sker noget som helst. Reggie Jackson er lige pludselig øh, en, en dygtig point guard, fordi han spiller sammen med Nikola Jokic. Altså han er, for hvor han god, altså det, det er det er rystende. Og vi kommer tilbage til ham, fordi vi har fået noget på, på X. Nogen, der spørger om noget, som jeg har lidt ned i. Og der dukker Jokic selvfølgelig også op. Men den, den, den venter vi lige lidt med. Han er god. Og så en kuriositet, øh, en Peter.
0: Vi havde en, øh, en overtidskamp. Sacramento Kings vandt 121-118 over Portland Trailblazers. En, øh, en lille sjov ting, jeg godt, øh, vi godt lige kan nævne, inden vi hopper videre til nogle øh, hold i Los Angeles. Vi så øh, Skyler Mays komme ud fra bænken. For Portland Trail Blazers, leverer 18 point, 11 assist, vi så Malik Monk komme fra Kingsbænken, leverer 23 point, 10 assist for Bænken. Der er kun én gang tidligere i historien, at to ikke-startere har scoret minimum 18 point og haft 10 assist i den samme kamp. Hvis du kan gætte det her, Peter, så får du verdens største julegave. <laughs>
1: Hvad skal jeg gætte? En kamp, hvor to spillere kommer fra bænken?
0: Hvor to ikke starter. Altså to bænkspillere kommer ind og leverer minimum 18 point og 10 assists i den samme kamp. Altså fra det samme
1: hold, I... eller bare den samme kamp? Samme kamp. <laughs> altså, så så det er du simpelthen her, jeg skal sige, læggers mod box i 1988? Hvis du
0: kan, det er to spillere, du kender. Det er, to, det er to Hall of Famer, der har gjort det <laughs> i 1996.
1: <laughs> øh... øh, øh. Ej, det, det, det ville være fuldstændig svært at gætte på.
0: Tim, Tim Hardaway ja. og Magic Johnson kom fra bænkene og leverede over 18 point og 10 assist. Det, det gjorde Skyler Mace og Malik Monk, altså i den her Portland er at,
1: at Skyler <laughs> Mays er den nye Magic Johnson. Er det det, du siger, Fuld, siger? Ja, Det er det, jeg siger. Altså, det,
0: det er Tom, Tom Haberstroh, der har ekset det her. Han skriver også, at Mays og Monk skal til Hall of Fame. Samme, lige nu.
1: <laughs> altså Monk, det var ført hans, hans career high i nat med de 10 assist. Det, det synes jeg var, var okay. Han har været god. Altså, de mangler også Darren Fox, så der, der er jo nogen, der er nødt til at tage over. Men det er en lidt vaklende start, Sacramento har haft. Men igen, skader betyder noget. Men okay, så men vi har en ny Magic Johnson i ligaen. Det var dejligt. Fra ugens nyheder
0: og lidt kuriositeter, og til lidt status på de to NBA-hold, der har hjemme i Los Angeles. Det er afledt af en mail, som vi har fået fra Thomas Koldst, der skriver, Jeg savner lidt fokus på LA-klubberne og deres manglende skråstreg udblivende succes, måske et emne til fremtiden. Det fokus tager vi simpelthen i dag, og vi tager den lige et hold ad gangen. Først Peter, Los Angeles Clippers. Jeg synes, vi skal starte med at fokusere på nuet. De tradede for James Harden her i sidste uge, der har spillet med i to kampe for holdet indtil videre. Først i et nederlag til New York Knicks her i mandags, og så her i nat, hvor Clippers tabte 93-100 på udebane til Brooklyn Nets. Ikke den ønskede resultatmæssige start for James Harden hos Clippers. Hvad har du set fra Clippers i sæsonen indtil videre, og hvordan står de bedre eller værre i forhold til forventningerne før sæsonen, nu at de har fået James Harden ind?
1: Jamen, altså det, da sæsonen startede, der, der sad vi jo faktisk og ventede på, hvornår kommer James Harden. Er Terence Mann den spiller, der, der skal væk, eller kan man slippe afsted med at lave et trade uden Terrence Mann? Og så gik der jo ikke så længe alligevel. Så de startede jo sådan lidt uvidst, men spillede faktisk, okay. de spillede faktisk godt til at begynde med. De vandt deres hjemmebanekampe, de tabte deres udebanekampe, det, det er status lige nu. Men Kawhi Leonard er tilbage, Paul George er tilbage. Er du svimmel, hvor spillede de godt i starten? Og så var Westbrook, man må bare sige, at han kom til sidste år, og det han leveret sidste år, sidste år i slutspillet, og i den her sæson, han har gjort præcis det, de bad om. Så er James Harden kommet til, og jeg må bare sige, føj for et par kampe, et par stinkere han har haft, eller i hvert fald holdet har haft. Den første mod Knicks. 6 for 9, 2 turnovers, 31 minutter, 17 point, minus 18 med James Harden på banen. Det er det højeste på holdet så spiller de mod Nets, der skyder han 4 for 9, har 5 turnovers, minus 15 højeste forholdet. For altså, Clippers har ikke spillet godt, har ikke set gode ud med James Harden på banen. Og det, jeg frygter lige nu, det er jo faktisk, at, at alt det, man havde bygget op med Westbrook, det bare er bare smidt væk. De prøver at spille med de fire, som starter, altså Paul George, Kawhi Leonard, James Harden og Russell Westbrook. Det ser ikke godt ud. Altså, det gør det bare ikke. Og alle peger på dig. og jeg vil jo også... Jeg, 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 er med. Jeg tror, at den eneste måde at løse det her på, det er altså ved at sige, jamen Westbrook, du er nødt til at komme ud på bænken, og når du så kommer ind, så kan du være fuldstændig umulig at styre, når du spiller mod de andres bænkspillere i stedet for. Altså, det, det er som om, man har taget nogle af styrkerne væk fra, fra det, Westbrook han gjorde, og så er det bare blevet forstærket ved at få en James Harden, som ikke, altså han er ikke interesseret i at bevæge sig, og han gider ikke, og, og, og der er ikke nogen, der forstår det. Han vil ikke skyde, når en modtager bolden bag trepointslinjen. Han vil simpelthen ikke. Han vil pumpfake, drible ind og så et step træer Eller drible ind og aflevere. Eller kalde en stor mand op og sige, nu skal du sætte screening for mig, fordi det er det, jeg er god til. Han skyder 40% på catch-and-shoot-træerne. Han er faktisk en, 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 en virkelig, virkelig dygtig skytte. Han bruger det bare ikke. Og, og det er noget, folk har kaldt på i overvis. I Philadelphia, der sidder alle fans, som holder med holdet og ikke holder med James Harden. De siger tak, fordi han er væk. Nu ser vi et flydende spil, hvor folk de skyder, når de griber bolden. Det gør James de Harden ikke, og han har heller ikke gjort det hos Clippers. Så lige nu er de... Altså, de skal jo lige følge hinanden anden, og James Harden har ikke spillet nogen kampe. det
0: er en meget lille, lille har, sample size. Han har, har ikke været
1: med ja. i, i training camp. Han har ikke været med i preseason. Han har ikke været med til noget som helst. Han har holdt sig i form. Det er tydeligt. Altså, han ser, han ser faktisk godt ud. Han, han ser fysisk ud, som om han, han er til stede, og han, øh, når han afslutter, så ser det fint ud. Altså, hans han skud pænt, og, og alt det her. Men spillet hos Clippers har været frygteligt. Og de to kampe her, de har ikke de har ikke været tæt. De er blevet altså de, de er blevet, de, jeg ved ikke, er Clippers, nej, er Nets og Knicks. Er det gode hold. Knicks er måske lidt gode, Nets er måske sådan en blød mellemvare. De har ikke været tæt på at vinde de her kampe. Det har været det har været dårligt spillet. Spillet på banen ser ikke godt ud. James Harden er en kæmpe stor del af det. Og jeg ved ikke hvad Tyron Lou, hvordan han skal løse det her, men men lige nu er der jeg synes der er mange alarmklokker der ringer. Men lad os lige give dem 10-15 kampe, før vi begynder at vurdere det.
0: Du vurderede, at de startede egentlig okay, men der var nogle uvirkigheder, fordi man ventede på at skulle lave nogle ændringer. Så kommer James Harden til. Man skal selvfølgelig lige finde en ny kemi, en ny, øh, nogle nye rutiner på holdet. De to første kampe har ikke været et, et godt udgangspunkt for det, men vi skal give dem lidt mere tid at se, også hvordan man eventuelt vil starte senere. Du foreslår, at man rykker Westbrook ud på bænken, hvilket jo vil være super ærgerligt for ham personligt, fordi han er virkelig, der har godt for Glippers i den tid. Det har han.
1: Men, jo, men altså, man må også bare sige, at det det, de er gået af med. Nu synes vi jo, at der var alt det fokus på, hvor mange draft skulle de af med, og der var swaps og alt det her. Men, men de spillere, de har mistet, har jo været forsvarsorienterede spillere. Nu får du en James Harden ind, og han, han kan godt dække op en gang imellem, når han gider. Men han virker ikke specielt engageret. Og forsvarsmæssigt er de... De ser ikke gode ud. Rebound-mæssigt ser de ikke gode ud. Altså, de får ikke noget hjælp af ham i den ende af banen. Og, og i den anden ende, der er det blevet stillestående, og det er sådan en your turn, my turn spil, fordi du har så mange, der er dygtige til selv at skabe deres skud. Altså, Kawhi Leonard er god med bolden i hænderne. Han får bolden ved, ved high post, og så er han en af de stærkeste for os, der kan komme ind og tage sit lille mellemdistanceskud. Paul George, vanvittig god, jo er simpelthen så flydende i sit spil. Han er en græsk gud, der er ikke noget at, at gøre. Han er simpelthen så lækker i, i den måde, han spiller på. Men er bedst med bolden i hænderne. Og vi ved, at James Harden, han laver intet, medmindre han har bolden i hænderne. Det er han simpelthen nødt til. Han er nødt til at bruge sit spot-up skud. Han er nødt til at, at tage den del på sig. Fordi det er svært, når du har Ivita Zubac og du har Westbrook derinde. Ingen af de to kan skyde. Altså, det de, de er... Det lukker hele feltet. Det lukker hele spillet Så hvis ikke der er bevægelse på. Så, så, er det, så er det svært. Altså, det, det, de skulle gøre, det var jo selvfølgelig at kigge på Warriors. For det første kig på Steph Curry. Hvad gør han? Okay, det kan vi så ikke matche, fordi han er den bedste skytte nogensinde, og så er han den spiller, der løber mest i en kamp af alle spillere i NBA. Det er jo også lidt vildt, men det er han. Altså hvis du måler hvor, hvor mange meter han løber, så er han den, der løber mest. Men, men tag en lille smule af det, og så kig på Gary Payton. Kig på totallet. Se, hvad han gør. Han kan heller ikke skyde. Han står nede i hjørnet, det skulle du gøre i Westbrook, og lige så snart der er bevægelse på, så cutter du baseline, og så hænger du op over ringen og laver aljubdunk. Det kan du også godt gøre. Du er lige så atletisk. Og de ting ser vi bare overhovedet ikke. At, at rolig. To kampe, jeg ved det godt, ja. men det, Men vi ser det,
0: det Jeg tænker ikke, at det er Tyron Lue's skyld.
1: Nej, det, det tænker jeg heller ikke. Han er jo nødt til at prøve i et eller andet sted. Han skal jo starte et sted og finde ud af, hvor går vi hen. Altså det, det jeg håber på, kan komme til at ske, og, og grunden til, at jeg tror på, at Clippers med James Harden har en chance for at vinde mesterskabet. Altså, og, og det tror jeg stadigvæk på. Det er jo, at James Harden kan styre spillet og sætte Paul George og Kawhi Leonard bedre op, end de har kunnet tidligere. Og de så har en tredje option, når de kommer ned til crunch time i, i de slutspilskampe, som, hvor det virkelig bliver tæt, hvor det bliver svært at producere bring og hvor det, jamen, der, er det bare, der er det godt at have en rigtig dygtig ballhandler mere. Og der stoler jeg mere på Harden, end jeg gør på Westbrook, og det gør ondt at sige det, men det gør jeg bare. Altså, Westbrook skyder simpelthen ikke godt nok. Og, og det er jo det, vi skal nå frem til. Men lige nu, der ser det ud som om, at, at de ikke helt kan finde ud af, hvad er det, vi skal? Skal vi spille sammen, eller skal vi skiftes til at afslutte og det er så, hvad det er i angrebet. Men i forsvaret, det, det ser hesteligt ud. Og, og det er James Harden altså en stor del af. Som
0: det ser ud lige nu, så har man altså kun James Harden under kontrakt til sommeren 2024. Jeg tænker, at Steve Ballmer og Baglandet får forhandlet en, en forlængelse hjem med, med The Beard. Men der venter altså noget arbejde for dem, fordi Paul George og Kawhi Leonard kan altså begge blive free agents her til sommer. De har begge player options til næste sæson. Men det er altså op til dem selv, om de vil blive et ekstra år, eller de vil blive, eller de vil blive free agents efter den her sæson. Og afhængigt af, hvordan den her sæson forløber. Så, altså det, det kan potentielt blive et ekstremt fesen punktum for det her potentielle tophold, hvis deres stjerner alle sammen forlader holdet til sommer. Og nu vender vi tilbage til Thomas Kold's input. Thomas han skriver, det som jeg synes mangler lidt fokus på, er at Clippers medduen Leonard George ikke har kastet mere end en enkelt Conference Finals af sig. Mål over fire sæsoner med Kawhi Leonard på George har det vil ganske enkelt ikke været godt nok, forventningerne var vel større. Og Clippers var vel både som klub og for de enkelte profiler under stort pres for at lave et resultat i den her sæson. Han skriver så, derudover meget kunne tyde på, at det heller ikke bliver i år med duoen Leonard George. Presset er forbodent ikke mindre nu med tilførselen af Harden, men på papiret ser det naturligvis noget lettere ud. Men alle må vel være enige om, at Klippers nu skal nå langt i slutspillet, rigtig langt for at indfri forventningerne. Peter, vi har set fire sæsoner med Paul George og Kawhi Leonard, som... Stammen på holdet Her er resultaterne 49-23 record, anden plads i Western Conference Anden runde af slutspillet, hvor man tabte 3-4 til Denver Nuggets 47-25 records En fjerde plads i Western Conference Når til Western Conference Finals Hvor man taber 2-4 til Phoenix Suns 42-40 record, 9. plads i Western Conference Miser slutspillet Og så sidste år 44-38 record, 5. plads i Western Conference Taber i første runde af slutspillet 1-4 til Phoenix Suns Der er naturligvis nogle skader, der spiller ind i de her resultater Overordnet set med Paul George, Kawhi Leonard, de når til en Western Conference final som det bedste resultat. Er det godkendt?
1: Nej, det er det ej. Øh, på ingen måde. Det her hold var udset til at, at spille med helt op i toppen. Altså at være Western Conference Fighters komme til finalerne, vinde det hele. Så selvfølgelig er det, ikke, er det ikke godt nok. Men man må også bare sige, det er som om, de, de hvert år til slutspillet så har de en eller anden undskyldning. Altså vi, vi sidder jo ikke og havler dem ned og, og siger, I har haft alle spillere til rådighed. Hvorfor vinder I ikke den her serie? Her der er det jeg selv, der, der smider den. Altså, der, der er undskyldninger, og det er, de har været uheldige. Altså, der er noget klip køs stadigvæk. Altså, det er skader på de forkerte tidspunkter til de forkerte spillere. Og vi så det igen sidste sæson. Altså Kawhi Leonard bliver skadet, og, og, og så er det slut. Altså ingen hold kan klare at miste deres bedste eller næstbedste spillere, og så stadigvæk vinde i slutspillet. Og det kan klip uh, altså heller ikke. Og derfor er det... Resultatmæssigt, så er det på ingen måde godkendt. Og det var ikke det, man forventede. Skulle man så ikke have gjort det her? Altså, vi skal jo huske på, at grunden til, at vi har de her to spillere, nu taler om Kawhi Leonard og Paul George, altså nu de spillet sammen fire sæsoner. Det er Shea Gildes, Alexander og 800.000 første rundevalg, de har sendt til Oklahoma. Men ville du ikke have gjort det? Jo, du ville så. Altså, alle (laughs) ville dengang sige ja, hvis vi kan få Paul George og Kawhi Leonard i deres prime, så gør vi det. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad prisen er. Det gør man, når man skal have to af ligagens bedste spillere. Øh, vil du hellere have haft Shea alexander og alle dine første rundevalg nu? Ja, selvfølgelig vil du det. <laughs> Fordi nu ved vi, hvad der er sket. Nu har vi en, en anden... Altså, vi ved noget nu, som vi ikke vidste dengang. Så, så jeg synes ikke, man kan sige, at det var, det var dumt, man gjorde det. Det var det rigtige at gøre på det tidspunkt. Men forventningerne
0: er ikke blevet indfriet.
1: Men på ingen måde. Og det er også derfor, alle peger på, at når du har muligheden for at tilføre James Harden, så bliver du også et eller andet sted nødt til at gøre det, fordi det er din chance for måske at tage det her sidste skridt. Måske kan det lykkes at, at få indfriet.
0: Du er allerede gået så meget ind på det her projekt med at vinde næste med på, George Kavalleranders. Så du er nødt til. Altså, om, du, om, du, <laughs> om du smider seks First World draft Picks, eller 8 First World draft Picks. Et eller andet sted i Et eller andet
1: sted, ja. Det er det. Og, og det, der, der er fordelen for Clippers, det er jo selvfølgelig, at de har en ejer, som at den rigeste ejer i NBA, hvor hvor penge, det betyder ingenting. Det er kun spørgsmål om, hvordan i alverden kan jeg få få spillerne passet ind under de lønregler, der er. Så der er, altså jeg jeg ser ikke sådan nogle gigantiske røde lamper i forhold til, at både Paul George, Kawhi Leonard og James Harden alle sammen smutter til sommer, og så er Clippers, så står de tilbage med ingenting. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså de de er alle tre, de kommer fra Los Angeles, de vil gerne spille i Los Angeles, de vil bestemt gerne. Altså spillere er ligesom alle andre mennesker, de vil gerne have et fedt omklædningsrum. De vil gerne have dejlige toiletter. De vil gerne have alt det, som den her nye arena kan bidrage med. De vil gerne ind og være ansigtet på et nyt sted. En ny fødsel øh, på en eller anden måde. Så, så jeg tror ikke, at... Jeg ser ikke det her klippersmandskab blive splittet til atomer efter den her sæson. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Men selvfølgelig afhænger det af, hvordan sæsonen kommer til at gå... Men jeg kan godt forstå bevæggrunde for at have lavet alle de her moves, som, som Steve Ballmer har lavet. Og det har jo været et hold, som vi hvert år har siddet og kigget på og sagt, hold nu op mand, sikkert meget talent, og nej, hvor kan de dog nå langt, og de kan vinde det hele. Og jeg er jo selv skyldig, altså det, hånden på hjertet, jeg har jo haft dem til at nå finalerne. Jeg tror, de sidste tre år har jeg sagt, at det var dem, jeg gik med, sammen med Philadelphia, 76 de sixers. de to mandskaber, som, jeg ved ikke, om det har været de mest dysfunktionelle, men i hvert fald dem, som ikke har levet op til forventningerne. Så jeg skal, ikke, jeg skal ikke sige mig for god til det. Men, men altså, jeg kan godt forstå, at det, er, at det er landet her. Men nej, til spørgsmålet på X, det er ikke godt nok. Altså, det er det bare ikke.
0: Paul George, antal grundspilskampe forklipper os i de første fire sæsoner. Vi er i gang med den femte, hvor han spiller der. Han spillede 48, 54, 31 og 56 grundspilskampe i de sidste fire sæsoner. Kawhi Leonard, antal grundspilskampe forklipper os i de sidste fire sæsoner. 57, 52, 0 og 52 sidste år. Og så kom der altså også nogle skader i slutspillet, som altså fik stor indvirkning på, hvor langt de nåede. Og man kan selvfølgelig være kritisk og sige, at succesen, den ultimative succes, har ikke været der. På den anden side, så har Paul George og Kawhi Leonard været med til at skrive franchise De nåede til Western Conference Finals i 2021. Det var første og indtil videre, eneste gang, at klipper så nået så langt i slutspillet. Men selvfølgelig havde man håbet på mere, da man i 2019 sikrede sig de her to store navne. Kawhi Leonard kom til som free agent i sommeren 2019, og så som Peter var inde på, så tradede man for Paul George i Oklahoma City Thunder, hvor man sendte Shea Alexander, Danilo Gallinari, fem første runde draftpick og to swaps til Thunder. Et par af de her draftpicks er blevet vækstet til spillere. Trey Man og Jalen Williams er hos Thunder, mens og nu skal du hjælpe mig Peter. Jamie Hackett Jr. var faktisk også en del af det. Han er hos Miami Heat i den her sæson, men altså Shaquille O'Neal, Alexander, Jalen Williams, Trey Man, Jamie Hackett.
1: <laughs> altså indtil
0: videre er blevet vekslet i den her øh, deal Så vidt jeg lige kan læse mig frem til Så har Clippers først deres eget Førstundens draft pick i 2030 Og det må de faktisk ikke trade Fordi de har tradet deres første valg I 2029 til Philadelphia Simples ers Og man må ikke trade round draft picks To år i træk, så skal man altså sørge for at hente et andet Førstundens draft pick ind Fra et andet hold, så man kan trade sit andet, hvis det er øh, Og som du også indgår Peter Det er nemt at sidde og være bagklod, når man ser hvad Shea Gildes Alexander har udviklet sig til. Det er det hele taget nemt at sidde og være bagklog. Vi roser ofte hold for at satse på mesterskabsvinduer, fordi de er sjældne, og de er normalt ikke åbne i ret lang tid. Hvad status kan vi gøre på Clippers her i november 23? Det er femte sæson med Paul George og Kawhi Leonard. De har tilført Russell Westbrook, der har været positivt. De har fået James Harden ind, som bevares, han skal lige spilles ind. Hvad er status for det her mesterskabsvindus-projekt, som man startede i Clippers i 2019?
1: Jamen altså, det er, det er vel, det er vel øh, nu, Det er vel det her år. Det er vinduet. Og så må vi se, hvad der sker til sommer. Men men som jeg sagde før, jeg forestiller mig faktisk, at man har de tre spillere i Los Angeles Clippers til næste sæson også. Men kan det lade sig gøre under den nye CBN? Ja, det skal de nok finde ud af. På en eller anden måde. Jeg, jeg, Jeg er simpelthen ikke godt nok inde i, hvad man må og hvad man ikke må i forhold til med James Harden. Altså, man kan ikke forlænge hans kontrakt. Altså, det, det er ikke, men du, det er ikke du, muligt, men man kan jo give ham en ny kontrakt. Du forestiller
0: dig, at de, de rider videre med det her? Ja, det her tror jeg. Kerne. det
1: tror jeg, Men mm. altså, alt kan jo ændre sig, hvis de gør det rigtig godt i slutspillet. Og, og der mener jeg ikke, at man skal vinde et mesterskab. Kommer de til Conference Finals, så tror jeg, at man vil kigge på det her hold helt anderledes. Så vil man se, at uh, det var godt, de gjorde det, og prøv at se det her hold, og ej, hvor vi glæder os til næste sæson. Ja, 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 de er et år ældre, men prøv lige at se, at nu tilføjer vi nogle unge spillere her, og Altså, de har jo den kæmpe fordel, at de ligger i Los Angeles. Free agents vil gerne komme dertil. Man vil gerne hen et sted, hvor man har en chance for at vinde. Man vil gerne hen et sted, hvor der er godt vejr. Man vil gerne hen et sted, hvor der er mange penge. Og, og alt det opfylder Los Angeles Clippers næste sæson. De ryger ud at det, hvad hedder det, crypto.com, altså Staples Center. Det, det bliver noget andet næste år, og det er vigtigt at komme ud med et ordentligt mandskab. Så vinduet det er nu. Og lad os sige at jeg får ret, at de holder på stammen her. Hvad er så vinduet for den stamme? For jeg tror nok, at det er at, at yngste spillere af de fire, er 32 år gamle. Øh, så så det, er, det er selvfølgelig nu. Så lad os give dem to år. Altså, de skal gøre noget rigtig godt inden for de næste to år. Så et to års vindue har man. Så et år tilbage... Så
0: selv, selvom det ikke er blevet mesterskab, så synes du egentlig, at det er altså, det rigtigt?
1: Omvendt, vi har siddet og talt om dem de sidste fem sæsoner, og sagt, at de kan vinde mesterskabet. De har været inde i varmen i fem sæsoner. Der er mange hold, som vil give deres højere arm for det. Sacramento kom ind i slutspillet for første gang i 16 sæsoner sidste år. Charlotte Hornets er ringe, De har ikke lavet noget godt siden Kemba Walker. Detroit Pistons. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke med. Washington Wizards. Altså, der er så mange hold, som ikke har noget som helst glæde. Ingen varme, ingen sol, ingenting. Og så sidder vi her og og skal sige, at Steve Barmer, han er en klaphat, fordi han bruger alle sine penge, og fordi han trader for James Harden, og kan I ikke se, at han ødelægger alle hold? Jo, han har ødelagt alt på sin vej. Han har brændt franchises. Han har jo en lang askesky hængende efter sig. Det er jo rigtigt. Men omvendt, så giver han altså også holden en chance for at vinde, og det, det vil jeg stadigvæk sige. James Harden er en latterlig god spiller, og sat sammen med to af de bedste forwards, vi har i e. Paul George og Kawhi Leonard, der bør det her kunne blive et, et hold, der kan vende det hele. Så to år, og i år, der er det virkelig vigtigt, at de gør det godt, når vi når til slutspillet.
0: Vi skal også have sat lidt ord på Los Angeles Lakers, og her skriver Thomas Kols for Lakers ser det heller ikke alt for lovende ud. fem år med LeBron, og fire år med Anthony Davis har kastet en ring af sig. De andre sæsoner har set skrøbelige ud, faktisk også sidste sæson, selvom de endte i Conference Finals. Det kunne være interessant at høre, Vang gør status på Lakers projekt siden LeBrons ankomst i 2018. De har tradet alt potentiale væk, her nævner han Julius Randle, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Evita Subac plus mange draftpicks for at stå med deres to superstjerner og en fornuftig roster derudover. Thomas spørger, det skal vel resultere i noget mere. Jeg vil der mene, Lakers set i perspektiv er under større pres end Clippers, for LeBron har formodentlig kun et skud i bøssen tilbage, nemlig at vinde mesterskabet i år, og det ser svært ud for Lakers, som endnu ikke har fået deres due til at spille en hel sæson sammen. Status vil i så fald være 6-7 sæsoner med LeBron og et mesterskab. Flere sæsoner som irrelevante, meget talent og fremtid er traded væk, er det godt nok for Lakers. Alt det her, jeg sagde, det er jo fra Thomas' perspektiv, Thomas' input. Overordnet set, Peter. Hvordan vil du vurdere LeBron James' ophold hos Los Angeles Lakers, der altså indtil videre har været i fem hele sæsoner, og så to en halv uge her af 23-24 sæsonen? Jeg
1: vil sige, at den her to en halv uge, der ned nede af manden, god. <laughs> Jamen altså, det er, et, det er jo sådan et... Det er så svært at, at gøre, gøre status på det, men det, man gerne vil, det er at være relevant. Det, man gerne vil, det er at vinde et mesterskab. Og vi må sætte flueben ved begge dele og sige, at du har vundet et mesterskab. Du er i snakken om at vinde hver sæson, og er der ballade? Ja, der har ved Gud været nogle ujævne sæsoner. Altså, de har jo været meget tæt på at slutspillet. De har været forsvindende ringe, i eller utrolig ringe i løbet af, af 82 kampe, og så lige pludselig så står de i Western Conference Finals. Øhm, havde man forventet mere med Anthony Davis og Aldebrand James, end et enkelt mesterskab? Ehm, ja, det, det synes jeg faktisk er svært at sige, at, at, at vi havde fordi der er så mange gode hold. Vi har altså Antetokounmpo, vi har Jokic, vi har Dontic, vi har nogle kæmpe navne, som har domineret den her liga. De kan jo ikke alle sammen vinde et mesterskab. Så jeg synes faktisk, det må være... Når man vinder, så er det godkendt i en, i en vis tid. Jeg ved ikke, hvor mange år man skal have for at... At man siger, okay, nu er vandt vi her, så må vi gerne være dårlige i tre år. Altså, hvad er det vindue? Jeg lover dig, Toronto de vil gerne bytte ti år væk for det mesterskab, de, de fik med eller andet. Altså, det, det, er jo det, man, det er jo det, man går efter. LeBron James, ja, den bedste spiller i vores generation, uden tvivl. Er han bedre end Jordan eller ej? Det er ikke den diskussion, vi skal have. Er det nok, at man kun vinder et mesterskab med ham, når han også har Anthony Davis? Mm, altså, det, havde to været nok? Øh, et, et er så meget mere værd end 0. Altså, det, forstår du mig? Det, der er langt større forskel på 1 og 0, end der er på 1 og 2. Altså, om du vinder 1 eller 2... Ja, det, det er jo flot. Øh, men det der, det der mesterskab, det der første mesterskab, med en ny kerne, det er det, er det vigtigste. Og som Thomas ja. skriver,
0: altså de, de vekslede meget af, af fremtiden væk. Men det gjorde det for at få Anthony Davis, som de altså er under kontrakt nu til 2027, og som når han er rask, er en af ligands bedste spillere. Ja, så, der er... så
1: Så kan jeg godt undvære Lonzo Ball og Brandon Ingram. Ja, og Julius Randle er, er der ret glad for, man man ikke har. Jeg tror, der gerne niks væk med ham. Men øhm, jeg, jeg, jeg synes, det er... Det er et svært spørgsmål. Jeg, jeg kan ikke sige andet end, jo. Det er godkendt. Når man har vundet det her mesterskab, så er det jo godkendt. Øh, og, og du er stadigvæk med. De er stadigvæk i The Big Seven. Der er jo syv hold, der kan vinde i år, Kristoffer og lækker sig et af dem. Øh, men hold nu op, det har ikke været en det ikke været nogen god start på den her sæson, og de har været. De har faktisk været utrolig ramt af skader. Og det, det er ikke fordi, jeg skal finde undskyldninger for dem, jeg er ikke. Det er ikke mit job at lave undskyldninger for Los Angeles Lakers, men de er så ringe i år altså i forhold til, hvad, hvad statistikkerne siger. Nummer 28 offensive rating, nummer 19 defensive rating, nummer 27 i net rating. De er det dårligst skydende trepringshold i ligaen. Det er det ringeste nogensinde. 29,6% som hold. Altså Det, det er så ringe, det Lakers, de laver lige nu. Men de har heller ikke spillet til rådighed. Vanderbilt har ikke spillet endnu. Gabe Vincent er kommet til og er blevet skadet. Så har vi heller ikke rigtig set. Det, listen er så lang, og nu er Anthony Davis er ude i nat, og nu får vi se, hvornår han kommer tilbage. Jeg vil sige, det eneste gode, vi kan sige om i år, det er, at LeBron James er der. Og han spiller altså. Nej, hvor har han været god. Nu spillede han så knap så meget i natten. men altså snitter over 35 minutter. Det er, det, det er vildt, det han leverer. Ham jeg jeg er stadig imponeret over det vi ser fra LeBron nu i sæson nummer 21.
0: De fem hele sæsoner LeBron James har tilbragt hos Los Angeles Lakers har put på en 10. plads, en 1. plads, en 7. plads, en 11. plads og en 7. i Western Conference, så ved slutspillet. I tre sæsoner vandt naturligvis mesterskabet i 2020 og nåede som sagt til Western Conference Finals i sidste sæson, og der er jo mange der er mange paralleller med Clippers. Altså en stor free agent kommer til. LeBron James hos Lakers, Kawhi Leonard hos Clippers. Så trader man for den anden stjerne, Paul George hos Clippers, Anthony Davis hos Lakers. Davis kom til Lakers i juli 2019 fra New Orleans Pelicans i bytte for. Lonzo Ball, Josh Hart, Brandon Ingram, DeAndre Hunter, to første runde draftpick og et pick swap. Et af de her draft picks er blevet vækstet til Dyson Daniels. Thomas skriver, at Lakers traded alt potentiale væk, og ja, det var bestemt en dyr handel. Men er det sådan, Peter, at så længe man vinder mesterskabet, så har et trade af sådan en kaliber været det hele værd. Vi har jo tidligere snakket om, at vi har, vi har rost øh, for eksempel Toronto Raptors til skyerne, fordi de tradede for øh, Marc Gasol indseason. De to chancen tradede for Kawhi Leonard. Han var der kun en sæson, men de vandt mesterskabet.
1: Altså det, jeg, jeg tror, hvis du spørger spillerne, og du spørger ledelsen, og du spørger træner, og du spørger general manager, så tror jeg, at de alle sammen vil sige et rungende ja. Altså, det, det er det værd. At vinde det her mesterskab, det er simpelthen det er så svært at få lov til at vinde et mesterskab. Og det, det er næsten umuligt at, at gøre det uden at, at, at løbe nogle chancer. Ja, selv og, selv lidt, af, selv lidt af
0: fremtiden. Ja,
1: ja. Altså de, men jeg, jeg kan jo jeg kan sagtens, sagtens vente rundt og kigge og sige, men så har vi slet ikke nogen fremtid, og så har vi ikke nogen unge spillere, og så har vi ikke... Mm, jamen, det er jo også rigtigt. Men at vinde et mesterskab, åh, altså det, det, det udvisker bare næsten alt om, Og det tror jeg også, man man synes hos lækker. Det har været undervældende, hvis man ser samlet over, hvor mange sejre, og hvor langt de nåede i slutspillet, og alt det her. Men vi vandt mesterskabet. Jo, men altså, siden, fangede... siden
0: Anthony Davis kom til, har Hammer og LeBron spillet fire hele sæsoner sammen. De har vundet mesterskab, og de har været i Western Conference Finals. Det er vel mere end godkendt? Det er
1: i hvert fald godkendt. Jeg ved ikke, om det er mere end godkendt, men, men altså, det, det hele, det hænger bare på det der mesterskab. Altså, vi fangede Celtics. LeBron gjorde det. Han, han vandt altså, han leverede så, så jo, det, det må man sige, det er det.
0: Og jeg forstår godt uh, Thomas' perspektiv. Jeg er ikke helt enig i, når han skriver, at, at, at fremtiden er traded væk. Jeg ved godt, hvad han mener. Men, altså, de har Anthony Davis under kontrakt til 27. Man har fundet, opfundet, Austin Reeves. Man har, Rui Hachimura. Man har, Gabe Vincent. Man har, Jarred Vanderbilt under kontrakt i de næste par sæsoner, hvor man, om ikke andet, er, er relevante. Altså, så, så jeg synes egentlig ikke, det ser dystert ud for Lakers. De fik mesterskabet. De har stadigvæk Anthony Davis der. Og igen, det er en parenthes. Når han er rask, er en af ligans bedste spillere, der kan gøre, at dit hold er relevant. Og hvis der er noget, Lakers som franchise vil være, så er det relevante. Ja. Yeah. Så summer summer, Peter, på de her to Los Angeles-hold. De har begge sat sig stort. De har brugt de fordele, de har med det marked, de ligger i. Man kan sige, de har pansat noget af fremtiden, altså sådan rent draft. Rettighedsmæssigt, Lakers har opnået den ultimative succes. Clippers har trods alt taget et skridt tættere på, noget som franchise har gjort øh, nogensinde før. Øh, og, og du har dem jo også begge to med i de her, den her pulje af hold, der kan vinde mesterskabet den her sæson, og det er jo det, det handler om, at være i spil til mesterskabet, eller at bygge et hold, der kan være i spil til mesterskabet. Og det på den måde, hvis man kun kigger på det sådan, så er det jo lykkedes.
1: Ja, øh, det, det må vi sige. Jeg tror også, det er fordi, altså jeg, jeg kan sagtens forstå det, forventningerne til Los Angeles Lakers som franchise er jo højere end stort set til alle andre hold. Ja. Altså de, det er jo nok kun Celtics, der kan måle sig, og måske kan Celtics ikke engang. Altså Lakers er det største øh, franchise i NBA, og det hold, som alle altid siger, de kan altid vinde, og de skal have de bedste spillere, og der er altid stjerner, og det er der også. Altså, jeg tror alle... faktisk,
0: der er mere pres på New York Knicks, end der er på Boston Celtics. Selvom Celtics har vundet de her mange mesterskaber. Jeg tror, jeg tror bare rent øh, markedsmæssigt og pressemæssigt, så vil der altid være mere pres og fokus på niks, end der vil være på Celtics.
1: Ja, men man man har ikke, man man tror bare ikke på niks. Nej, nej, det er er sådan (laughs) (laughs) noget. Men ja, men men der er bare, der er er en anden dagsorden for Los Angeles Lakers, det er der bare. Så presset er også højere, der skal jeg også godt forstå, hvor altså hvor skepsismen kommer fra. Jeg er helt med.
0: Men mange tak til, til dig, Thomas Kold, der altså spurgte efter en status på Clippers og Lakers, der begge. Ja, PT befinder sig i den nederhalvdel af Western Conference. Clippers har startet 3 og 4, ligger på en 10. plads, mens Lakers har startet sæsonen 3 og 5, ligger på en 12. plads, som vi optager den her podcast. Om det bliver til priser og anerkendelser til de to los Angeles klubber i den her sæson, det kan kun tiden vise. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at Peter Wang nok engang er klar til at strøge om sig med ro og kærlighed, når vi nu skal have uddelt den er den nok mest prestigefyldte pris i Dansk Lises sports podcast. Regi, Peter Vangens Real MVP-pris. Hvem skal vi snakke om i den her ah, men altså øh,
1: det, det er faktisk svært, fordi øh, der er en spiller, jeg synes, bør få den. Men der er sådan en, en lille negativ, negativ ting med det, det kommer jeg til. Altså, Tyrese Halliburton, øh, fører jo ligaen i assist per kamp, har været guddommelig god for Indiana. Indiana spiller lige nu med den bedste offensive rating Ikke bare i NBA i denne sæson, men har altså også langt overgået Sacramento fra sidste sæson, som jo var den bedste nogensinde. Altså, Pacers har lige nu en offensiv rating på 121,2. Altså, de blæser afsted, og de spiller med højt, højt tempo, og center for det hele, det er Tyrese Halliburton. Og han har altså en kamp her mod, og det er jo her, det kommer, Charlotte Hornets. 25 point og 6 assists. I tredje kvartal. <laughs> Jamen altså, på et kvartal der, der har han 25 point og Det er fuldstændig gak at tænke på. Han, han slutter med 43 og 12. Øhm, og han skulle selvfølgelig have den. Hvis ikke, det havde været fordi, at Lamello Ball, Lamello Ball stjæler bolden frem til sidst og sikrer, at Charlotte Hornets vinder kampen. Så jeg synes, så den, det, det, det er virkelig svært at give den til ham, når, når man taber kampen på den der måde, selvom man har nogle vanvittige statistikker. Så derfor så er jeg gået lidt, jeg gået lidt rogue. Fordi jeg, jeg tænker, det er måske den eneste chance for at give den her til en spiller, Mike Conley. Mike Conley i den her sæson har smidt en bold væk. Og det var i det første angreb i den første kamp. Der smider han bolden væk. Han har ikke smidt en bold væk siden. Han har 30 assists. Han er den startende point guard for en af de store positive overraskelser i Minnesota. Han er den eneste, der kan holde Rudi Gobert ud og spille sammen med ham, Afleverer til ham. Han bliver aldrig sur på nogen. Han har ikke fået en teknisk fejl stadigvæk i high school, college, NBA. Han fik en, klagede til kontoret og fik den trukket tilbage igen. Det, det, Det er så sejt. Gå ind og tjek. Han har ikke fået en teknisk fejl endnu. Han er det bedste menneske i verden, og der kommer mere på ham. Jeg har en masse lige om lidt, Christoffer. Så jeg synes, det er Mike Conley, der skal have den. 30 sidst en turnover i en sæson, når man er startende point guard. Det er skørt. Så derfor skal han have den den her gang.
0: Stort tillykke til Mike Conley fra Minnesota Timberwolves. MVP. Havde du mere på ham, inden vi går videre, Peter?
1: Ja, men jeg, 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 ja, ja, det har jeg. Det har jeg. Men det kommer altså... Øh... Han dukkede op. Det var et rabbit hole. Jeg, jeg er ked af det. Men vi er blevet spurgt ind til, og der kommer meget nu. Du godt længe tilbage, fordi Bam Adebayo havde jo en kamp for nylig, hvor vi troede, han havde en 20 10 triple-double. Det troede vi ind til i forgårs, fordi så dykkede jeg ned i det, og så slår jeg op på Basketball Reference, går ind og tjekker alle, hvor mange har haft en 20 10 fordi det er det, vi bliver spurgt til. Hvor mange kampe tror du, der har været af dem i NBA's historie? Altså kampe med 20 point, 20 rebounds. 20 point, 20 rebounds og 10 assists. Hvor mange har vi haft af sådan nogen? på tasken 60. Ah, det er meget godt gættet. Der var 101 for to dage Aarh, siden. lidt flere. Så var jeg og i går. Så var tallet 100. Så jeg bare, hvad sker der? Så har det gået hjælpe med Bam Adebayo blevet slettet. Hvis du kigger på statistikkerne på ESPN, så står han stadigvæk i boksskoren til at have 20 rebounds. Kigger du på nba.com og kigger du på basketball reference, så står han til både 19 og 18 rebounds. Så den findes altså ikke længere. Så han kan ikke få ros for at have en 20-20 triple-double. Du kan selv gå ind og dobbeltjekke det bagefter. Men så kommer jeg jo til at kigge på de her triple-doubles og tænke, okay, hvem, hvem er det så egentlig, der har lavet mange af dem? Og ikke overraskende, så dukker Will Chamberlain op. Han har 40 af de 100. Altså, han er bare ligeglad. Han, han jo, af
0: de her 20-20-10 triple-doubles. 20, 20,
1: 20, 20, 20, der har Will okay. Chamberlain... Skal
0: det, skal det være med assist, eller må du også godt være med Nej,
1: det, det var kun med assist, fordi det var den, øh, som de Adebayo havde, og det var derfor, vi kiggede på den. Øh, nummer to på listen. Endnu en gang, der dukker han op, og øh, altså hvor er det synd, men Elgin Baylor, en spiller, vi aldrig taler nok om, han har 10 af dem. Oscar Robertson har 8 af dem, og så begynder det at blive sjovt, fordi en nuværende spillere, Nikolaj Jokic har 4, og Luka Doncic har to, spændende nok, Kareem har to. Og så kommer der et navn op. Maurice Stokes. Og, og der er flere, der måske kender navnet, men altså han har fem af de her triple-doubles. Og Maurice Stokes er jo måske mest kendt for den her Jack Twyman Maurice Stokes Award, som går til den bedste holdkammerat. Og det er jo en fuld, og det er jo der, jeg begyndte at græde, altså fordi jeg sad og læste op på den igen. Øhm, for jeg har faktisk aldrig dykket ned i Maurice Stokes og kigget på hans karriere, og jeg har faktisk heller ikke Kigge på Jack Twyman. Jeg, jeg har bare kendt de to. Historien er, at Maurice Stokes i den sidste kamp kunne I med. I den sidste kamp øh, i sæsonen, der falder han, slår hovedet, øh, er bevidstløs, men vågner op igen. De flyver hjem, eller jeg ved faktisk ikke engang, om de kører i for det var tilbage i slut 50'erne. Men i hvert fald så tager de hjem efter kampen. De skal spille slutspil. Efter første kamp i slutspillet, der bliver han dårlig og besvimer kommer på hospitalet og har simpelthen fået en en hjerneblødning og og bliver lam fra halsen og ned. Og så bliver han han passet. Og og til historien, altså, Maurice Stokes er sort, og på det her tidspunkt, der kan sorte spillere på NBA-hold, kan ikke sove på de samme hoteller. De kan stadigvæk ikke spise på restauranter i byen. Det er fuldstændig hæsligt og der er så meget racisme, at man tror, det er løgn. Jack Twyman er hvid, og spiller sammen med Stokes, og de to er kommet ind i NBA samtidig i 1955. Øh, og han siger simpelthen, det kan jeg ikke leve med. <coughs> Nej, jeg bliver helt, jeg bliver helt berørt, af nu jeg sidder og taler om det. Altså, han går simpelthen ind og, øh, og bruger sin tid på at hjælpe Maurice Stokes, besøger ham på hospitalet er sammen med ham hele tiden. På det tidspunkt har de fleste NBA-spillere de tjener jo ikke penge. Det gjorde Stokes heller ikke. Han når at tjene 8000 tror jeg nok i hele karrieren. Øh, og der har Jack Twyman har et job som forsikringssælger ved siden af og han bruger rigtig meget sin tid på at tjene penge nok til at betale for at Maurice Stokes kan være på hospitalet og betale, betale for hans lægeregninger. altså en helt vanvittig historie som man og derfor indfører man tilbage i 2013 der laver man den her award uh, Twyman Stokes Awarden Øh, som Mike Conley selvfølgelig har fået, og det er jo derfor... Jeg, Der var linket. Jeg sad også tænker tænkte, i hvert
0: fald fået den øh, altså, teammate of the year, hvis man kan kalde det sådan. Men dykker
1: man ned i Maurice Stokes, så når han faktisk kun at spille tre sæsoner. Han var tossegod. Altså han blev taget som nummer to i draften i 1955, efter den spiller, vi alle sammen kender, Dick Ricketts, som blev taget nummer et, som nummer spil- et. Richard Ricketts. <laughs> Dick Ricketts, han når at spille tre sæsoner. Så stopper han, så går han over og spiller Major League Baseball, hvor han er pitcher. <laughs> det synes jeg også meget fedt. Men, men Stokes, han, han spiller altså kun tre sæsoner. Han er All-NBA-spiller i alle tre sæsoner. Han er All-Star i alle tre sæsoner. Han er Rookie of the Year. Ej,
0: det er en tabstjerne.
1: Hold da Ja Jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt. Han har den triple-double med flest rebounds, altså 26 point, 38 rebounds og 12 assists. Han har en PER for for karrieren på 20,9. Han er vanvittig god, og folk, der sådan taler om ham efterfølgende, siger, jamen han var bedre end Elgin Baylor. Altså det her var en spiller, som, som ville have været helt oppe i, altså blandt de absolut bedste, når simpelthen kun at spille tre sæsoner og er, tossegod. 202 kampe bliver det til. Han har 11 triple-doubles i de to kampe. Man måler ikke blocks og steals på det her tidspunkt, så derfor så, så har vi ikke de statistikker. Men han sætter simpelthen ikke en fod forkert overhovedet i sin NBA-karriere. Tre æm, gange
0: All-NBA på tre sæsoner.
1: Jeps, og kommer, og of the year er også kommet ind i Hall of Fame, og det tror jeg selvfølgelig har noget at gøre med, at man, man anerkender hvad, hvad han kunne være blevet til. Øh, men så troede jeg jo, okay, så er Jack Twyman, han er nok sådan en, en fesen spiller. Øh, nej, Jack Twyman er så også Hall of Famer, og er også en spiller, der den, den første spiller siden Wilt, sammen, eller sammen med Wilt, den første spiller, der snit over 30 point i en sæson. Altså, det, det er to stjerne gode spillere, der mødes i et, et fællesskab omkring øh, den her sygdom, eller hvad skal vi kalde det, det her uheld øh, og jeg synes bare, at den historie, den er, den er simpelthen så vild. Så, og det synes NBA jo også. De venter jo så alt for længe, men altså i 12-13 sæsonen, der indførte de den her nye award, hvor man, hvor man kan blive årets holdkammerat. Og nu får du bare navnene på dem, der har været det. Fordi det er nemlig også lidt sjovt. John T. Billups var den første. Shane Battier, Tim Duncan, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Jamal Crawford, og så kommer Mike Conley. Og så de sidste fire sæsoner. Det er lidt pudset nemlig. Drew Holiday, Damian Lillard, Drew Holiday og Drew Holiday. Så to af de guards, som har skiftet hold i den her sæson, som er inde på, altså de skal jo nu spille med om mesterskabet, det er to af mesterskabs har altså også været a, a teammate of the year de sidste fire sæsoner. Og hvis man skal se på sådan en forskel mellem dem og, lad os bare sige James Harden, du finder ved Gud aldrig James Harden på den her liste. Altså det, det kommer ikke til at ske. Så det er klasse NBA folk, der er her, og historien med med Jack Twyman og Stokes, den, den er simpelthen så vanvittig. Øh, det, det er det er at læse om. Øh, de er så begge to gået bort. Desværre. Morris Stokes, han døde som 34 år, jeg det var 34 eller 36 år af, af hjertestop. Øh, og Jack Twyman blev 78 tror jeg det var. Så det, det er men en 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 helt vild historie som som jeg, altså jeg kender jo godt historien, men har jo ikke, jeg har jo ikke dykket mere ned i den. At jeg er jeg jo faktisk ikke klar over, over det her Maurice Stokes, altså hvor god han har været. Fra 55 til 59, der dominerer han simpelthen NBA, og er altså, en af de bedste rebounder, og en af de bedste spillere overhovedet. Jeg ved ikke, hvor mange, der er kommet ind direkte, og har været på tre år nba hold øh, Nej, det sad jeg også og tænkte på. er rookie of
0: the year, og så tre. Der skal nok være nogen.
1: Ja, det, det er der sikkert. Man er så altså, holdt nu op en... Øh, en vanvittig, en vanvittig historie med ham. Så det er bare for at sige, at øh, der er nogle gamle spillere derude, som man skal huske på. Og jeg tror, at altså jeg vil snart have min produktion af, af t-shirts med navne på NBA- relaterede folk, som, som man ikke må glemme. Og det er helt sikkert, når jeg laver den, så bliver Morris Stokes han, øh, han får i hvert fald sin, sin, sin t-shirt. Det det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og bliver altså mindet med den her årlige Twyman Stokes Award, som uh, ugens Real MVP Mike kondi altså har modtaget tidligere. En, uh, en klump i halsen, en tår i og et lille historisk vingesus fra ja, det... uh, Peter Vang. Peter, nu skal jeg trække os lidt længere ned på et uh, andet niveau, fordi <laughs> tak. Vi, skal, tak skal du have. <laughs> vi skal også have lidt fokus på uh, ja, de knap så prangende præstationer af slagsen. Her i podcasten, udover Real MVP, så har vi en anden pris, der også skal gives ud. Uh, desværre for alle involverede. Ugens Jaden Ivey Award. Lidt underligt at have en award med ham, Peter, fordi der er jo lidt, lidt kur på tråden med ham i Detroit. Yeah. Det ved jeg ikke, om du har dykket ned Ja, yeah,
1: altså, han er jo... Hans, han starter ikke, hvilket er mærkeligt. Hans minutter er blevet halveret, det er også mærkeligt. Og nu rejser han ikke med holdet. Det var også mærkeligt, men han er vist bare syg lige nu. Så, så vi, vi forventer, at han kommer tilbage lige om lidt, og, og forhåbentlig... Så vågner de op i Detroit og finder ud af, at han skal starte, fordi så god er han altså, tror jeg, men øh, lad os nu se.
0: Men ugens Jaden Ivy award gives hver uge til en undervældende præstation og opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den lavest samlet plus-minus Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Og der var faktisk nogle, nogle gode kandidater her i nat. Peyton Pritchard var ikke scoret for Boston Celtics i de sidste tre kampe. Peter Vangs ven, da Anthony Melton var 1-9 i nat, meget pussigt, Peter. Det samme var Eric Gordon for Phoenix Suns Det samme var Josh Richardson for Miami Heat bænken. Og C. Williams for Memphis Grizzlies. Fire spillere, der gik 1-9 i nat. Dejligt at spillerne slås for at komme i betragtning til den her pris. Dejligt, at det betyder noget for dem. Men det er ikke en, en præstation fra i nat, der kommer i fokus af i dag. Fordi vi skal uh, light the beam. Mm. Vi skal til Sacramento for at finde denne uges slyngel. natten tirsdag der tabte Kings med 25 point til Houston Rockets. En kamp, hvor de nåede været bagud med hele 40 point. Og der er i det her opgør, vi finder ugens prisvinder Og ugens Award går til Davian Mitchell fra Sacramento Kings. Davian Mitchell havde sin helt egen off-night med 5 point på 27 minutter spilletid i opgøret. to for 11 for guldet, en for 5 bag 3 points linjen, minus 30. Minus 30 i opgøret, som Kings altså som sagt tabte med 25 point. Davian Mitchell, det kan vi gøre bedre. Det gjorde han også, spillede godt i nat, men du får altså denne uges Jaden Ivy Award for den her præstation natten til tirsdag hvor Kings tabte Jeg ja, for anden gang til Houston Rockets. Ugens nyheder, beter status på Los Angeles holdende lidt historisk for, forklaring
1: fortælling og til sidst her vores ugepriser. Er der andet vi skal have med i uh, podcast? Uh, nej, nej, det tror jeg ikke, men jeg vil lige sige at det var altså Martin, jeg tror ikke jeg fik det sagt, men det var Martin Landsgjord der havde spurgt ind på formerly known as Twitter op ind på X der er spurgt, altså, hvor mange har fået sådan en 2020 triple double ligesom B.A.M.T. Bajo. Mm. Godt og fornævnt,
0: Martin en God vinder podcast.
1: Ja, lige præcis. Ja. Dem er der altså 100 af. Der var 101 indtil både .com og .reference. De er bare niksede. Lige... Jamen, altså, det, det undrer mig faktisk lidt, at der ikke... Øh... Jeg har ikke kunne finde noget på skrift omkring. Jeg har googlet det og skrevet, hvorfor har B.A.M.T. Bajo kun 19 rebounds? Altså, jeg har skrevet det på engelsk, og der er ikke dukket noget op, men altså, den er simpelthen forsvundet af historiebøgerne, så der er kun 100, bama, og Bama Bio har ikke nogen af dem. Vi, øh, vi skriver til Adam. Ja, det gør vi, Adam, der er altså ved at være en liste, men øh, det er Where fint. Where is uh, The Bio's, uh, 20th I, 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 Have you misplaced one rebound? <laughs> Var der andet, Peter? Vi skulle være med. Nej, det synes jeg ikke. Nu er vi ved vejs inde. Har du styr på indseason-turneringen? Ja.
0: Vi har kun fået en enkelt spillerunde, den næste kommer
1: her næsten til lørdag. Du jeg har styr på den. Altså, øh, mit Phoenix-mandskab, de skal jo vinde det hele, så alle de her lavpris og de kan få nogle penge, så... Men
0: vi begynder først rigtig at holde øje med stillingen efter lidt flere spillerunder. Vi har som sagt altså kun fået en enkelt spillerunde, hvor Ja, de holdt er vundet, ligger sjovt nok øverst i deres pooler. <laughs> men natten til lørdag, der kommer anden spilrunde og så natten til onsdag i næste uge, der kommer tredje spilrunde, så begynder vi måske at kan kigge lidt på, hvordan de positionerer sig. Så skal vi nok følge op på det her i podcasten, for de spiller jo kun fire gruppespillere. Jamen, det, det. det er det. Så vel. skal vi til at holde øje med det. Så, så i næste uge, der skal vi nok lige komme med en, en update og en status på den her indseason-turnering, der altså Ja, som nævnt, næste runde er natten til lørdag. Jamen,
1: altså, jeg har faktisk lige lidt så, fordi, hvad fanden er det for noget, altså, at man. Der er election Day, derfor givet vi ikke spille NBA-kampe, og så på en. En tirsdag. En heldig tirsdag i november, hvor man jo har et, altså et helt nyt format. Det er jo mærkeligt, at man så på den måde straffer os, at vi ikke må, må få kampe på en tirsdag, men øhm, det siger vi også lige til Adam. Han kan lige lave valgreglerne om i USA. Det går godt det. <laughs>
0: <laughs> Jeg tror, det bliver ordene for dag, Peter. Tak for din tid. Vi snakkes ved næste uge, som nævnt. Blandt andet om indsigende turnering. Vi snakkes ved. Det gør vi kan godt. Være. Tak for det. Det bliver ordene for dagens NBA-snak for os på TV2 Sport. Tak fordi du lyttede med og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.